0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Андрей Ткаченко, практикующий йогин, преподаватель йоги, йога-терапевт, а также автор ряда курсов для людей, практикующих йогу и другие системы развития. Мы обсудим путь Андрея и узнаем, зачем он поменял должность руководителя в IT-компании на малооплачиваемую профессию инструктора йоги. Поговорим о том, какие сверхспособности появляются у человека, который долго занимается восточными практиками, и как выглядит его обычный день. Выясним, что такое пранаяма, чем отличаются разные направления йоги друг от друга и как выбрать наиболее подходящую для себя. И, наконец, разберемся, как прокачать свое внимание. И перед тем, как мы начнем, хочу представить вам нового партнера нашего проекта, одного из крупнейших мировых производителей, пишущих инструментов, компанию Cross. В каталоге этой компании около 300 ручек, и там есть все, что только можно себе представить – Перьевые, шариковые, роллерные, со стилусом, с гравировками и даже с покрытием из драгоценных металлов. Одна коллекция меня особенно впечатлила. Видимо, попрошу ее в качестве подарка себе на Новый год. Речь идет о специальной серии ручек для супергероев, которая была разработана совместно с корпорацией Marvel Entertainment. В этой серии три модели: Человек-паук, Капитан Америка и Железный Человек. Как по мне, супергеройская ручка это как раз то, что нужно. Во-первых, надежный инструмент. Во-вторых, оригинальное исполнение. И в-третьих, геймификация никогда не помешает. Так что, друзья, предлагаю и вам зайти на сайт эксклюзивного российского дистрибьютора компании Cross по адресу crossdefispens.ru и полистать каталог. И если что-то вам приглянется, то по промокоду WBD2017 вы сможете получить 10% скидку на любой заказ. А теперь переходим к Андрею. Андрей, привет. Привет, Никита.
1: Всем привет, кто меня слушает.
0: Давай начнем с беседы о твоей прошлой жизни. Расскажи, что было до йоги, как ты в нее попал, была ли у тебя какая-то классическая, типичная офисная жизнь-работа, и если была, то каким образом происходил переход на новые рельсы?
1: У меня довольно богатый опыт различных работ, различных направлений деятельности. В йогу я переходил уже из офиса. Я был на руководящей должности, руководителем IT-отдела, тендеровного отдела. Был такой прыжок в неизвестность. Я сейчас немножко начну с конца, а потом вернусь, расскажу, что происходило. У меня было всегда ощущение того, что я как-то не до конца реализую свой ресурс. И я задавал себе постоянно вопрос на тему, насколько далеко я могу пойти в своем развитии, насколько процентов я могу развиться, там, скажем, от 100, и где это 100%, как это выглядит, как это ощущается. Вот это ощущение, вот этот внутренний вопрос, он все время меня терзал. Несмотря на то, что я развивался в рамках своей работы, у меня получалось достаточно хорошо оптимизировать бизнес-процесс, создать свой отдел, подвести его к созданию дочерней компании. То есть я вышел из хороших условий. И ушел преподавать совершенно в никуда, потому что ощущение, которое у меня было, оно... идти против него было просто невозможно. Нужно было пойти и попробовать, иначе бы я жалел потом о том, что я не сделал этот выбор много лет.
0: Уточню а? по поводу принятия решения. Расскажи, в каких условиях ты тогда находился, была ли у тебя уже семья, Понимал ли ты, что в ближайшее время там йога, возможно, не принесет таких денег, которые приносила работа в IT, на руководящей должности? То есть какие у тебя были в этот момент мысли, размышления, и каким образом ты в итоге принял решение?
1: Это был непростой выбор, потому что, да, у меня была семья, тогда жена была на пятом месяце беременности, и, естественно, выход с работы и переход на другую форму деятельности. Она была рискованной, но моя жена меня поддержала, у нас были небольшие сбережения, которые позволили бы нам какое-то время вот буферно пройти вот этот период становления. И я решился. На работе в тот момент у меня было все просто прекрасно. то есть У меня была хорошая должность, возможность работать где-то 5-6 часов в день, создать свою дочернюю компанию. И о деньгах я совершенно не думал в тот момент, их было достаточно. Моя первая зарплата <сих>, в качестве преподавателя йоги была 11 тысяч. Это был 2011 год, 11 тысяч, это было совершенно смешно. Но, несмотря на это, я почувствовал такой прилив вдохновения и энергии, занимаясь этим делом, что я решил, что все-таки я попробую, не буду дергаться и вот начну заниматься этим профессионально. В тот момент я уже преподавал, но это было в таком любительском формате, порядка трех лет. Я собирал в группы своих единомышленников, друзей, делал открытые занятия, а тут я перешел уже на профессиональное преподавание, в московской школе йоги это было. Скажи, а почему ты в итоге не стал совмещать работу в IT
0: и преподавание йоги, ведь ты сам сказал, что основная работа не так много у тебя времени занимала и можно было ставить туда что-то еще?
1: Для того, чтобы качественно развиваться в каком-то деле, я верю в то, что нужно уделять довольно много времени и внимания. И если говорить о преподавании, о росте в практике йоги, о движении в эту систему, да и в любую другую психофизическую систему, требуется очень много времени. Нужно и читать много, учиться, работать над тем, как преподаешь. что здесь это заняло 90% моего времени после перехода. Не было так, что я сидел и ничего не делал. Было все время очень много разноплановой деятельности. Где-то обучение, где-то обратная связь, анализ своей деятельности, продвижение дальше. На самом деле это мне
0: на удивление очень созвучно, потому что мой переход из предыдущего проекта в то, чем я сейчас занимаюсь, тоже происходил, когда моя жена была, так скажем, крайне беременна. И я руководствовался именно теми же мыслями, что, с одной стороны, возможно, конечно, совмещать как-то получится, но рывка какого-то резкого роста прямо со старта явно не обеспечить, если этому не уделять прямо полностью свое время, энергию и внимание. Скажи, ты чуть раньше упомянул о том, что жена поддержала твое решение, а как выглядело твое общение тогда с коллегами, которые в скором времени стали уже бывшими с другими родственниками. Сложно ли было в этом плане с ними как-то коммуницировать и объяснять свои мотивы?
1: Ты знаешь, нет. У меня не было никогда проблем в том, чтобы качественно объяснить свои мотивы. Мне кажется, проблема возникает там, где мы экономим свои ресурсы. Вот я, если я попытался бы отделаться какими-то простыми словами, типа «да вот, пошел за зовом своего сердца» то я в этом смысле остаюсь в глазах своих коллег, естественно, в таком блаженном виде, да, ну, парень съехал, до свидания. А когда ты в процессе работы уже реализуешь какие-то ценности йоговские, например, там, я начал следовать принципам ямы-не-ямы, -ямы, стараться говорить правду, стараться следить за тем, что я кушаю, как я живу как я коммуницирую и какие смыслы я транслирую в мир, это было заметно, это происходило на глазах моих коллег, и они видели, что я трансформируюсь, изменяю коммуникацию с ними. И поэтому мое решение, оно было принято с пониманием. Хотя вот через несколько лет я пришел в 2013 или 2014 забирать свою трудовую книжку, меня звали вернуться обратно, несмотря на то, что уже там произошли ряд изменений в компании. Хорошо. Вот ты стал преподавателем йоги зарплатой 11
0: тысяч рублей в Москве. Ага. Что происходило дальше? Были ли какие-то такие взлеты и падения, или твой рост он был, в принципе, плавный и уже без особых каких-то трагедий таких?
1: Ну, рост был, конечно, плавный. Уже не было никаких таких резких перепадов. Я стал посещать различные семинары, учиться у различных учителей йоги наших, зарубежных. Смотрел множество лекций на эту тему, посещал терапевтические курсы. Пытался как-то интегрировать все то знание, которое я накопил за годы практики, уже самостоятельной, перевести это в русло своего преподавания. У преподавателя в йоговской среде есть некая линия эволюции. По ней большинство людей проходят. Сначала ты берешь множество занятий, работаешь на количество, потому что качеством ты пока брать еще не можешь. Ведешь там по 3 четыре занятия в день. Это очень много, физически это достаточно тяжело, но это позволяет выйти на финансовый уровень достаточный, с которым можно более-менее жить. <свят> Дальше происходит следующий вызов, он достаточно интересный. Вызов отличается в том, что приходится балансировать эту колоссальную усталость. Это же много очень работы, когда 2-3-4 занятия в день, это физически очень утомительно. И, с одной стороны, преподаватель йоги, он должен хорошо, качественно дать практику, а, с другой стороны, он еще должен транслировать это состояние. То есть йога не только как набор практик, но и как состояние, в котором я нахожусь. Потому ну, что цель этих практик – это состояние. И вот этот баланс поймать между своим расходом сил и состоянием – это достаточно сложно. Это вызов первого времени преподавания был в этом. Потом, спустя годы, уровень стал расти, я приобрел ряд интересных компетенций, то есть я стал йоготерапевтом, приучившись у Артема Фролова и, интегрировав свои прошлые знания в этом направлении, стал создавать различные профессиональные курсы для обычных слушателей и для студентов и для преподавателей, и обучать их, соответственно, более глубокому пониманию работы с телом, с биомеханикой, с различными случаями патологических состояний, патологий, физических нарушений и так далее. Перебил на секундочку.
0: Смотри, часто люди, которые превращают свою страсть, какое-то свое хобби в свою основную сферу деятельности, сталкиваются, по крайней мере, первое время с тем, что появляется очень много рутины, деятельностью, которую они выбрали, нужно заниматься гораздо чаще, чем когда это было просто досугом. И вот как раз то, что ты описал, да, это, похоже, возникает и у тех людей, которые посвящают себя йоге, то есть Первое время дают кучу занятий и по сути объедаются йога сполна. Так вот, mm -hmm. как не допустить в это время такого возникновения отвращения от переедания,
1: от перенасыщения практикой? Действительно, это актуально. Я думаю, что в любой сфере это происходит, когда ты растешь профессионально, ты вынужден брать количество, и вот это количество, конечно, оно быстро переедается. Это сложно. Именно в срезе преподавания йоги необходимо больше времени уделять личной практике, потому что многие преподаватели, они становятся преподавателями в том числе потому, что преподавание как этап позволяет людям сохранять стабильность своих занятий. То есть человек постоянно занимается, а вот это постоянное занятие дает постепенный эффект роста, роста сознания, роста своих возможностей, способностей и погружения в эту среду. Но в какой-то момент, когда занятия становятся преимущественно ну, я как бы преимущественно преподаю, а не занимаюсь сам с собой, да? то есть не, не посвящая это время своей практике, рост останавливается, и тогда вдохновение, полученное через личную практику, заканчивается. И вот здесь как раз этот, этот момент, когда мне нужно найти силы, чтобы все-таки позаниматься самому с собой и сохранить это вдохновенное состояние, сохранить вовлеченность в тему, но при этом мне нужно выделить время и энергию из своей деятельности. Начало преподавания такого, что мне приходится много заниматься, много физически преподавать. Я устаю. Парадокс. С одной стороны, нужно каким-то образом выживать, а с другой стороны, вот в это выживание нужно еще впихнуть, умудриться свои собственные занятия. И вот когда это удается, когда человек через преподаватель йоги, который растет, да, через практику, все-таки понимает, что без личной практики, без личной вовлеченности в это дело вдохновение теряется и теряется состояние, да, этот парадокс не решить. То есть нужно уделять время собственной практике. Это раз. Нужно стараться расти, учиться постоянно, чтобы повышать уровень своего преподавания и, соответственно, цену на рынке. Ну, Понятное дело, йога-преподаватели, йога-рынок – это тоже рынок своего рода. И там тоже, соответственно, более высокая компетенция, она оценивается в большие деньги. Соответственно, если ты достигаешь определенного класса, ты можешь уменьшить количество занятий и в этот момент ты выходишь на другую стадию работы, у тебя появляется возможность сохранять состояние и его транслировать своим ученикам. Андрей, вначале ты
0: говорил о том, что основным побуждением для перехода в йогу было ощущение того, что ты не полностью реализуешься на том месте, в котором находился тогда. В итоге закрылся ли этот вопрос через какое-то время, и чем отличается Андрей там, сегодняшний или тот Андрей, который начал заниматься йогой, от Андрея, который является руководителем в компании сферы IT?
1: Действительно, я чувствую разницу между тем, каким я был 7-8 лет назад и сейчас. И эта разница, она в знании устройства своего сознания, в знании того, кто я есть. Как я это вижу? Наша деятельность, она в какой-то мере является отражением нас самих. То есть то, что я делаю, это зеркало меня, в этом действии отражаются мои способности, мои чаяния, какие-то надежды, планы, все это выражается через деятельность. И если я нахожу тот формат занятости, который отражает меня целиком, я чувствую в этом удовлетворение, потому что все мои внутренние вот эти вот абстрактные структуры, они получают актуализацию в деятельности. И когда я работал, пробовал разные совершенно вот сферы, был момент, когда я был даже технологом конфетного производства, создавал линию производства конфет. Ну так вот, через эту деятельность должен проявиться я сам. Если я чувствую, что что-то во мне остается невыраженным, не раскрытым, то я ощущаю, что мой ресурс, он просто растрачивается, что нет вот полного выражения того, что есть. И когда я перешел на практику преподавания, я обнаружил, что в сфере йоги, силу ее широты. Это же огромное поле. Йога, она неоднородна, в ней очень много разных направлений. Много интересных вещей, которые можно интегрировать. Можно заниматься бесконечно творчеством, и это каждый продукт будет уникальным. То есть это поле совершенно другой, другой формы конкуренции, чем в бизнесе, например, чем в IT-бизнесе, это точно. И, соответственно, вот это ощущение, оно дало мне состояние удовлетворения. То есть когда я перешел на преподавание, я обнаружил, что в этой деятельности я раскрываюсь полностью. Ладно, тогда такой
0: прагматичный вопрос. Скажи, появились ли у тебя какие-то сверхспособности за это время? И здесь, конечно, я не имею в виду комиксы Марвел, скорее то, чем не владеют обычные люди, и то, чем ты не владел сам, когда еще не занимался йогой, то есть какой-то навык, который ты прям очень ценишь сейчас, он тебе помогает, но раньше он был тебе недоступен.
1: Такой вопрос многих интересует как раз, кто начинает заниматься. Ситхи называют это в йогурских традициях, ситхи, сверхспособности. Есть большие ситхи, малые ситхи. Да, конечно, все люди, кто практикует глубоко, получают определенные способности. Но мы не считаем их сверхспособностями, это просто такое естественное эволюционное развитие человека. Я могу лучше значительно регулировать свои ресурсы. Появилась большая сопротивляемость болезням, каким-то сложным обстоятельствам и большая устойчивость эмоциональная в ситуациях, когда большая нагрузка происходит. Также появилась возможность читать, лучше понимать и чувствовать людей. То есть, вот если говорить про эмпатию, то практика самонаблюдения а ⁇ это одно из направлений внутри йоги. Да, йога она многогранна. Работа с телом, работа с умом. Вот в работе с умом есть различные техники, позволяющие развивать внимательность. И вот практика самонаблюдения, она позволяет научиться различать какие-то внутренние тенденции, побуждающие меня действовать, и когда я их обнаружил в себе, я стал видеть это в других людях. Соответственно, это привело к тому, что я очень легко считываю, в каком состоянии находится передо мной человек, какие мотивы его действий и слов. Это позволяет меньше реагировать на слова, и больше обращаться к тому внутреннему глубинному, что является источником этих слов и действий. Пожалуй, это самое главное, то, что вот я могу выделить, это такое суперздоровье и энергия, да, дополнительное большое количество энергии. Это эмпатичность, это высокий уровень эмпатии. Можно что еще сюда добавить, это концентрация, это способность сфокусировать свои силы и внимание в росле какой-то деятельности направленной и удерживать себя в ней достаточно долго. В принципе любой профессионал в любой деятельности он достигает этой способности, но йоги они достигают ее вообще, то есть не в какой-то конкретной, допустим, если я там профессионал финансовый аналитик, то я в рамках своей профессиональной деятельности могу очень хорошо сфокусировать внимание. А в рамках других деятельностей, например, попытаться освоить какой-то новый двигательный паттерн, придя на танцы, у меня такой внимательности не будет, потому что она узкопрофессионально. А йоги учатся управлять своим вниманием вообще, да, вне контекста какой-то деятельности. Вот это вот управление вниманием, концентрация вообще она развилась, и она дает возможности к более быстрому обучению, что я, соответственно, постоянно использую.
0: Круто. Про управление вниманием мы еще подробнее обязательно поговорим. А сейчас, пожалуйста, расскажи немножко о том, как выглядит обычный день инструктора-преподавателя по йоге.
1: Хорошо. Как выглядит день? Я просыпаюсь рано утром, встаю, чищу зубы, разумеется. Если ощущаю потребность, я принимаю душ, и душ, как правило, делаю контрастным. После этого я пью воду, тепло-горячую водичку, чашку или две, и делаю брюшные манипуляции. Это такой способ запустить свой пищеварительный тракт, включить свое тело и усвоить ту воду, которую я выпил. Это позволяет мне очень быстро и качественно проснуться, получить энергию. После этого я делаю свою практику, либо иду проводить занятия, включая в нее свою практику. Дальше, соответственно, в течение дня у меня есть какие-то планы, которые я реализую. Ну, вот мой день он не слишком похож на день инструктора сейчас, потому что я занимаюсь разноплановой деятельностью. Как правило, происходит так. После пробуждения, после личной практики человек идет заниматься с кем-то еще. То есть это либо классы в йога-студиях, либо индивидуальные занятия. Как правило, это утром. В обеденное время большинство людей не практикуют, хотя сейчас появились йога-бранча. И вечером, соответственно, занятия еще раз. Хорошо, когда есть возможность начать и закончить свой день через практику. Например, практику медитации, собрав все события дня – в какое-то целостное восприятие, чтобы понять, да с чем вот в течение дня я столкнулся, как я это интегрировал в себя, как я это прошел. Я стараюсь начинать и заканчивать свой день с практики медитации бронояма.
0: Скажи, нет ли у тебя такого ощущения, что за счет того, что ты повышаешь уровень своего мастерства, компетентности, тебя начинают потихонечку так разрывать запросы, разрывать клиенты, какие-то выступления, лекции, тренинги, и это у тебя немножко уводит, возможно, в сторону от твоей основной страсти, от йоги? То есть нет ли такого ощущения, что за счет всей этой суеты уходит вот суть, главная ради которой ты начинал этим заниматься?
1: Да, есть, конечно. Конечно, потому что когда я в более спокойном состоянии, то погрузиться в более глубокое, чистое восприятие мира вот удерживать себя в центрированном состоянии проще. Меньше внешних раздражителей, когда я больше посещаю время практики и меньше занимаюсь какими-то бизнес-процессами. Множеством а, учеников действительно сейчас состояние такого овербукинга, когда запросов гораздо больше, чем я могу обработать. И вот это состояние оно, конечно, не слегка раздергивает. Понимаешь, я считаю, что это определенные жизненные этапы. Это просто рост твоего калибра, если вот привести такую аналогию, да, как вот там мелкокалиберное, крупнокалиберное состояние. Вот рост калибра приводит к тому, что ты попадаешь в в новую сферу деятельности, и в ней нужно состояться. В Новый виток эволюции погружает нас вот в такую ситуацию, когда мы выходим за пределы комфорта, немножко теряем связь с собой, вынуждены адаптироваться и как-то расти. И для меня здесь есть выбор такой глобальный между состоянием йоги, между состоянием такого спокойного, умиротворенного, отрешенного, ровного бытия, с одной стороны, и между моей миссией, которую я чувствую, которая явно меня ведет и проявляется во всем, что я делаю, с другой. Там моя миссия в том, чтобы способствовать эволюции. Я сам в своей жизни про это, и любые проекты я провожу через постоянную оптимизацию, постоянный рост. Мне это интересно, то, что, собственно, двигает мой главный интерес. И через коммуникацию с людьми. Также, встречая кого-то, действительно пытаюсь увидеть в нем то внутреннее, что пытается вырасти, и дать ему возможность через коммуникацию со мной это сделать. И в этом смысле та ситуация, в которой я сейчас нахожусь, это большое количество людей запросов мне постоянно пишут комментарии там на ютубе пишут вконтакт, фейсбук, телеграм, куча этих мессенджеров и эта коммуникация, конечно, меня немножко расшатывает, но в ней я чувствую потенциал для реализации это то, что я вот должен делать в этом мире вот это ощущение того, что я делаю правильное совершенно конгруентное своему духу, оно дает мне устойчивость и дает мне большое количество энергии я делаю выбор в эту сторону ожидая, что в какой-то момент произойдет адаптация, я смогу привыкнуть к этому потоку и реагировать на него проще. Меньше напрягаться, меньше пытаться успеть сделать все, да, потому что всего успеть невозможно. А если не напрягаться, произойдет то, что самое главное. Ну, как-то так, в двух словах. Друзья, если у вас, как и у Андрея,
0: тоже сплошной поток задач и проектов, то крепитесь. Во-первых, высокая нагрузка и правда таит в себе потенциал для роста. А во-вторых, такой бешеный ритм не навсегда. По крайней мере, я надеюсь на это. Если вы сумеете разобраться с приоритетами и взять работу под контроль, то все придет в норму. Мой гость совершенно прав. Все успеть невозможно. Но можно успеть главное. Можно работать в комфортном режиме, с удовольствием и без стресса. Можно спокойно достигать целей и при этом находить время для семьи и всего остального можно стать спокойнее и счастливее, и ваши проекты от этого только выиграют. Если это похоже на то, чего вы сами хотите, то приглашаю вас в Академию эффективности. Главное в этом обучающем курсе – это ежедневная практика. Мы будем разбирать вашу ситуацию и настраивать систему и все инструменты конкретно под ваши задачи и цели. Обучение будет занимать около получаса в день и плюс еженедельные созвоны. Результаты появятся сразу с первого же урока. На каждом потоке я своими глазами вижу, что программа дает участникам реальные результаты. Это похоже на трамплин, и я предлагаю вам начать Новый год именно так: прокачать личную эффективность, чтобы потом весь год быть на коне. Старт ближайшего потока 8 января. Подробности ищите на нашем сайте willbedan.ru/slash-academy ты сказал про переход на новый уровень, и мне в этом плане очень нравится сравнение с компьютерными играми, где в какой-то момент у персонажа появляется возможность выбора, кем он станет дальше. То есть если он раньше был обычным мечником, например, то теперь он может выбрать стать или там каким-то рыцарем, или кем-то еще. И если говорить о реальной жизни, то у людей, которые являются специалистами в какой-то области, Обычно возникает в какой-то момент такая развилка, что они или продолжают развивать свою экспертность в своей области и становятся супер востребованными, супер дорогими специалистами, или начинают как-то выстраивать процессы и сдвигаться немножко в сторону бизнеса, то есть перестают заниматься тем напрямую, чем они раньше занимались, и больше переходят в управление. Да, в твоем случае, возможно, это выглядело бы как... Создание какой-то своей школы. Так вот, расскажи, какие у тебя в этом плане мысли, какое из направлений хочешь выбрать ты?
1: Я размышлял как долгое время на тему создания своей школы и даже делал такие попытки. То есть я начинал создавать сообщество, пробовал себя в этом и понял, что в данный момент я не очень хочу идти в это. Знаешь, если вот чувствовать происходящее событие и, что называется, держать нос по ветру, чувствовать, в какую сторону вот происходит tension, движение моей жизни, я вижу, что оно меня уводит немножко в другую сторону. Я создаю сейчас бизнес-проект, который называется Open Mind Management и Open Mind Yoga. Да, такие два глобальных направления, содержащих в себе мои наработки в плане йоги, и я хочу их интегрировать, с одной стороны, в корпоративный мир, а с другой стороны, повлиять своим видением на то, что происходит в йоговском мире, потому что там тоже есть чем заняться. Я вижу это, с одной стороны, как управленческая деятельность, безусловно, потому что я являюсь ядром процесса, уже собралась команда, порядка 12 человек, она постоянно растет. А с другой стороны, я хочу сохранить в этом ценность, ну, ты сказал, что либо там одно, либо другое. В втором выборе я больше смещаюсь сторону управления. Но мне кажется, что если попытаться сохранить свою миссию, сохранить вот это вот изначальное нечто внутреннее, глубинное, которое выражалось через предыдущую деятельность, например, через преподавание, то есть я... Глобально хочу, чтобы тот человек, с кем я коммуницирую, вырос. И для этого у меня есть огромный инструментарий, для этого есть у меня состояние, для этого у меня есть обстоятельства, в которых я могу использовать свой инструментарий, и побудить человека к росту. Да, вот, У меня такой запрос. Я же могу тот же самый запрос попытаться реализовать через интеграцию тренинговых программ в корпоративный мир или создание каких-то площадок для диалога разных направлений в йоговской среде. И я делаю в итоге выбор, что я не буду открывать свое направление в виде йога-школы, а буду заниматься бизнесом, интегрируя уже имеющееся все то, что сейчас есть на йоговском поле, давая возможность соединить через себя, через вот эту компанию, через эту группу, скорее, да, коллаборацию йогов, преподавателей, Два мира. Один мир – это восточный мир, духовного мир мистического духовного знания, и другой – мир такого бизнеса, западный мир. Пытаться их соединить в наиболее экологичном виде, чтобы западный мир получил какое-то спокойствие, ресурс для того, чтобы балансировать свое состояние. А восточный мир – мир вот этих йоговских практиков, которые часто оторваны от финансовой действительности, не умеют зарабатывать деньги, чувствуют и видят это как что-то, антидуховное, соединить их с западным умением интегрировать свой опыт и в том числе его монетизировать, потому что это, естественно, развиваться во всех направлениях. Вот таким как бы связующим звеном я сейчас себя ощущаю, такой выбор делаю. Андрей,
0: ты уже несколько раз в процессе разговора назвал такой термин как «состояние». Расскажи, mm -hmm. про какое состояние ты говоришь и как в это состояние можно попасть обычному человеку?
1: Наверное, лучше начать стоит с, с определения вообще, что такое йога да, и почему я упоминаю состояние. Слово йога имеет порядка 50 переводов. Это, с одной стороны, может быть состояние, да, состояние сознания, йога читавритти ниродха. Это основное определение йоговское по Патанжали, один из главных йоговских текстов. Йога читавритти ниродха буквально переводится как «йога есть прекращение движения ума», то есть это стабилизация ума. Есть определение йоги, что это спокойствие эмоций. Также йога это некий профессионализм, это искусность, мастерство. Например, йога гончара или йога Ткача или йога там, <свят> руководителя. Вот, йога это набор физических практик, психических практик или можно объединить их набор психофизических практик по достижению искусности, по достижению этого состояния. То есть йога это целое. Ряд определений. И вот состояние, о котором я говорю, это то состояние, когда я внимателен, когда я собран, когда все ресурсы, находящиеся у меня во мне, они актуализированы, я могу ими воспользоваться. Когда я нереактивен, я проактивен, я могу выбирать свое состояние и могу выбирать свою эмоцию, как я буду сейчас реагировать. Это состояние спокойствия, силы, здоровья во всех смыслах этого слова. Под состоянием я имею вот это, вот этот комплекс смыслов.
0: Сейчас я напомню вам основные идеи нашего разговора с Андреем, а затем мы перейдем к следующей теме. Мой гость рассказал свою историю и объяснил, что заставило его отказаться от карьеры в сфере IT и стать преподавателем йоги. Основной причиной стало чувство нереализованности своего потенциала. Андрею было интересно, насколько сильно можно преуспеть в собственном развитии, и когда он стал профессионально заниматься йогой, то все встало на свои места. Через дело человек проявляет себя, свои ценности и таланты. Когда находишь свое дело, испытываешь удовлетворение и прилив сил, что и произошло с Андреем. На своем примере он рассказал, как выглядит эволюция мастера. Сначала приходится брать большую нагрузку и одновременно обучаться. В этот период любимое дело может превратиться в рутину. И здесь очень важно не потерять мотивацию а для этого стараться больше времени посвящать личной практике. По мере того, как мастерство растет, количество переходит в качество. На этом этапе уже можно выбирать для себя специализацию, уменьшать нагрузку и увеличивать стоимость своих услуг. Возможно, станет чуть больше суеты, связанной с организацией бизнес-процессов, но Андрей призывает воспринимать это как неотъемлемую часть роста. Далее мы обсудили, что йога способна дать человеку в целом. Оказывается, очень многое. Во-первых, высокий уровень энергии, крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Во-вторых, развитый навык эмпатии, то есть умение понимать и чувствовать людей и их мотивы. В-третьих, йога прокачивает способность концентрации, причем не только в русле конкретной деятельности, а вообще. Человек становится более внимательным, спокойным и собранным, чем бы он ни занимался. Прошу тебя тогда рассказать об основной, насколько я понимаю, сфере йоги, которой ты занимаешься, которой ты преподаешь, то есть о пранаяме. Расскажи, что это такое, чем она отличается от других видов йоги, сколько их вообще есть и как выбрать ту, что подходит конкретному человеку.
1: Ну, начнем с конца. Как выбрать и сколько этих видов есть, а потом уже перейду к пранаяме. Видов действительно много. На западном мире больше присутствует йоговский школ, посвященных телесной работе. Это асан, это работа с телом различная. Эти школы образовались в 20 веке, в большинстве своем. Они очень похожи. Там различные наборы асан, стили, динамические, статические, но они все про тело. Это то, чем, в общем-то, на 90% заполнен этот рынок, да, йога-среда. Как выбрать то, чем заниматься? Я думаю, что Тут вопрос скорее нужно поставить так, кто мой проводник? Потому что выбор занятия, он зависит от встречи с учительным. Если ты встречаешь человека, который имеющимся у него языком помогает тебе расти, помогает тебе найти свои ограничения, начать их преодолевать, расти, значит, это твой вариант. Потому что самое главное – это именно найти тот язык, тот инструментарий, того проводника к этому инструментарию, который тебе даст возможность вырасти найти можно, если ты перебираешь. Ходишь к разным преподавателям, пробуешь разные школы, сравниваешь свои ощущения, пробуешь несколько занятий одного стиля, другого, третьего, смотришь на то, насколько тебе понятно, то, как говорит учитель, какой вот язык он использует, попадает ли он в твои внутренние аспекты, потому что часто к практике йоги и вообще к такому поиску какого-то направления приводит ощущение внутренней какой-то невыраженности. Вот есть что-то внутри, что рвется наружу, и я даже сам не, не могу определить, что, и пытаюсь найти, что это. И вдруг я встречаю, допустим, человека, ну, это часто очень ситуация, так люди находят своих учителей, так они погружаются в какое-то направление, я встречаю какого-то человека, который говорит такие слова, которые попадают в меня. Я чувствую, да, вот это я искал, вот именно это из меня и рвалось. И вот если я нахожу такого учителя, то не так важно, чего он там преподает, нужно заниматься... Этим. Потому что вот этот учитель становится таким лифтом, который поднимает меня на другую ступень эволюции. А практика – это просто форма, через которую происходит это эволюционирование. По факту, не столь важна практика, ее форма. Там, будь то асаны физическая практика, будь то пранаяма – дыхательные упражнения и параллельно с ней там техника концентрации. Или будь то медитация. ну Так условно можно разбить на три пути. Там, тело, сознание, смесь. Яма. Не так важна сама практика, и форма, как а, то, что происходит в момент, когда я практикую. Вот есть я, а есть то, что я делаю. И вот когда я это делаю, возникает что-то третье, что-то объединяющее меня с этим действием. И вот это третье, внутри этого третьего происходит эволюция. Я там узнаю, кто я, я там узнаю, какой я, в каком я состоянии, что со мной происходит, каким я был до, в процессе и каким стал. И через вот это узнавание происходит этот эволюционный скачок. И это не столько привязано к форме практики, сколько к внутреннему процессу. Поэтому важнее скорее не форма, а учитель, который может тебя инициировать, которая может тебя вывести в эту точку, где ты сделаешь свой самый главный шаг. Если говорить о пранаяме, и почему вот я выбрал ее в качестве основного йоговского направления, которое я преподаю, во-первых, этого очень мало. То есть очень много зацикленности в йога-среде на теле а работа с сознанием через дыхание мало. Для меня стало интересно, почему. Я стал исследовать этот вопрос, обнаружил, что поле совершенно не занято, с одной стороны, и с другой стороны, дыхательные техники дают быстрый выход к различным состояниям, к тому, чтобы понять, какова структура моего сознания, изменять э, свое состояние сознания, попадать в трансовый эффект, видеть, что в этом изменяемо, а что неизменяемо. И внутри этой практики происходит довольно быстрый эволюционный скачок Поэтому я выбрал пранаяму. Тот инструментарий, который в ней присутствует, он позволяет за полтора-два месяца регулярной практике практически любому человеку сдвинуть свое состояние в какую-то более активную фазу, более внимательное состояние, более ресурсное, увеличить свою энергию, увеличить способность концентрации внимания, то есть использование этой энергии, потому что малой, увеличить количество сил, да, нужно еще уметь им воспользоваться. И пранаяма, ее перевод – прана – Энергия аяма – это удлинение, сдерживание, перераспределение, накопление. То есть это действие с энергией. Когда мы практикуем задержки дыхания, когда мы практикуем различные дыхательные программы, мы увеличиваем свой энергопотенциал. Но этого недостаточно, что нужно тем потенциалом, который мы создаем, да, высвобождаем, еще суметь воспользоваться. И если нет техник концентрации внимания, то вся поступившая энергия распределится по имеющимся привычкам, ничего существенного не произойдет. И в пранаяме присутствует целый ряд техник, которые позволяют научиться фокусировать свое внимание в разном энергорежиме, научиться управлять тем ресурсом, который у меня есть, и направлять его на достижение своих целей. И понимать, что именно мешает мне достигать эти цели. Я хотел поделиться еще своей находкой. В практике я обнаружил одну интересную вещь она также абстрактна, как сознание, как внимание. Это что-то, с чем мы сталкиваемся, выбирая делать что-то для своей эволюции. То есть я, например, решаю чем-то заниматься, делать какую-то практику. Там вставать утром, делать медитацию, делать пранаяму или делать комплекс сори маскар, Или я решаю изменить свою жизнь, идти учиться ежедневно какому-то действию, языку или какому-то искусству. Когда я делаю такой выбор и ставлю перед собой задачу, начинаю реализовывать, я каждый раз сталкиваюсь с одним и тем же абстрактным моментом, называется он соглашение, внутренним соглашением, через которое я обязан пройти, чтобы развиваться. Это всегда в момент начала действия выбор между тем, чтобы сейчас его делать или заняться чем-то более приятным, Там, съесть что-то вкусное, позвонить кому-то приятному или прогуляться, или посмотреть какое-то кино. Каждый раз пытаясь приступить к какой-то новой задаче, я вижу вот этот внутренний выбор между благим и приятным. И вот этот выбор, как некий граегольный камень личного развития, он находится всегда и везде, в любой ситуации. Если научиться его выделять в момент этого занятия и осознавать прохождение сквозь этот выбор, то эволюция сознания будет неизбежна. Потому что этот выбор — это попытка сэкономить ресурс. Это защитный механизм мозга. Если мы учимся его видеть и преодолевать, то мы становимся устойчивы в своих решениях. Давай немножко про это поговорим,
0: потому что это мне тоже очень созвучно. По сути, это перекликается с механизмами формирования привычек, о которых мы много говорим в образовательной программе. Она называется «Игра в привычки». И угу. мое мнение такое, что чтобы преодолеть этот выбор, нужно сделать все возможное, чтобы... Выбор был как можно проще. То есть, чтобы нам было как можно проще пойти попрактиковать йогу, вместо того, чтобы там, пойти съесть конфету. И здесь у нас уже получается очень большое пространство для проработки. Можно сделать так, чтобы коврик для йоги лежал прямо рядышком с рабочим местом, чтобы не нужно было ехать в зал. Можно заранее продумать упражнения. Можно решить заниматься не целый час, а там всего лишь 5 минут, чтобы восприятие объема практики было тоже не таким понятущим. Расскажи, как выглядит твоя позиция на этот вопрос, и как ты помогаешь себе и своим студентам, ученикам принимать правильный выбор в этот
1: момент? Я думаю, что вариант с упрощением выбора, он может сработать, но у него тоже есть срок, скажем так, годности. Дело в том, что какую бы практику вот мы не выбрали, да, какой бы она интересной ни была, какой бы легкий вход в нее ни был, допустим, я вхожу в комнату, а там уже ковер расстелен, горят свечи, даже ну все готово к тому, чтобы я практиковал все равно в какой-то момент мой ум привыкает к этой легкости и считает уже этой нормой. И в этот момент я сталкиваюсь как раз с зоной внутреннего соглашения, когда я выбираю между тем и другим, между тем, чтобы следовать своему решению, да, как осознанной необходимости, и между чем-то приятным. И здесь, на мой взгляд, важно просто попытаться осознать, в первую очередь увидеть, что этот выбор происходит. То есть большинство людей его просто не замечают. И Что такое этот выбор? Дело в том, что у нашего мозга есть защитные механизмы, вполне понятные. Называется это критический порог или критический барьер. И суть его в том, чтобы защищаться от любой входящей информации, незначительной. Да? Допустим, мы же не обязаны меняться по первому слову первого человека, не обязаны делать то, что написано где-то на рекламном плакате сразу же. У нас есть критический порог, защита от этого. Мы не все принимаем на веру и так далее. Вот этот критический порог, он позволяет нам сэкономить свой ресурс, сохранить целостность своей личности, целостность своей конструкции, своих паттернов реакции для того, чтобы его преодолеть, необходимо какое-то время поддержать себя в новой деятельности. То есть чем бы мы ни занимались, пока наши занятия подкреплены внутренним интересом, любой человек начинает заниматься йогой, и он в какое-то время интересуется, ему интересно. Он находится в режиме неофита-новичка, и он открывает все время что-то новое. Вот пока вот это новое присутствует, явно, да, я чувствую внутреннее подкрепление для занятий, мне легко, они сами меня мотивируют, Мне не требуется никаких усилий, чтобы эту практику продолжать. Но наступает момент, когда ресурс исчерпывает себя. И я верю, что в любой деятельности примерно так же и происходит. Когда новое себя исчерпывает, и я сталкиваюсь с тем, что мне нужно нарабатывать уже, проходить глубже в то, что я уже питал в себя, вот тут начинается сопротивление, когда не хочется этим заниматься. И вот это сопротивление выражается в том, что у меня проявляется ряд защитных реакций. Они достаточно типичные, это обесценивание, когда я начинаю сомневаться в том, что делаю. Или это агрессия, когда я злюсь на себя, что вот я не могу собраться и начать практику, приблизить наступление того самого понедельника, с которого я изменю свою жизнь. Формула такая магическая для большинства людей. Если я вижу эту реакцию, я их перечислил, это обесценивание, агрессия, добавлю сюда сон, лень, потеря в концентрации внимания. Если я их вижу... И осознаю, что это не что иное, как защитная реакция. Это не мое взвешенное мнение в настоящий момент. А это просто вот такое проигрывание встроенной в мне защитной реакции. И я, несмотря на это, продолжаю свое действие. Жду, когда вот эта защитная реакция, она отыграет свое и отпустит меня. И я смогу войти в практику глубже. Вот этот период, он обычно 3-5 минут, время сопротивления, после которого я вовлекаюсь, и я снова как нахожу внутри этой деятельности какие-то новые элементы, и мне легче себя там удержать. Но вот этот самый главный момент в любом случае будет. На мой взгляд, пройти его проще всего, если осознать, что он наступает, осознать, что это естественная защитная реакция. И все, что мне нужно, это просто постараться прожить, пойти дальше, да, подождать какое-то время, продолжая свою деятельность.
0: Да, по сути, это относится к любым занятиям, не только к йоге, но и, допустим, к обычной работе как ни крути, самое трудное – это начать. Поэтому я совершенно согласен, что главное выждать 3-5 минут, потому что у человека, как и у, у, у ракеты, большая часть энергии тратится на, на старт. На старт да. Да, потому что дальше входишь в поток уже, и дальше будет процесс идти гораздо легче. И здесь мне вспоминается совет от одного из гостей подкаста. Его зовут Александр Молчанов. Совет звучал так, что не обязательно хотеть работать. На первый взгляд идея звучит поверхностно. Но по факту, да, если копнуть глубже в это, то поймешь, что это очень такая действенная, практическая штука, что если у вас нет желания к работе, если возникает прокрастинация, то не обязательно в это время спорить с собой, пытаться себя убедить, что работать надо, работать нужно, важно, полезно. Можно просто взять и начать работать без желания. Вот если прочувствовать это хорошо, то срабатывает, ну, у меня лично срабатывает практически каждый раз.
1: Полностью согласен. Это, это как... Карате и айкидо. В карате это контактный бой, да, вот или там бокс, контактная встреча со своей проблемой. А айкидо это просто позволить ей двигаться в том направлении, которое она двигается, не тратя свою энергию. То есть если я начинаю сильно с собой сопротивляться, испытываю сопротивление, пытаясь себя победить, вот изменить свое состояние в моменте, у меня не получается, я попадаю в период попытки силового изменения своего состояния, попытка силы воздействовать на себя же. Это не всегда работает, не всегда возможно. Влевые Усилия не всегда эффективны, а если я позволяю этому быть, я понимаю, ну да, вот сейчас вот так. Сегодня я встал, у меня такое состояние, завтра я встану, у меня будет другое состояние, послезавтра третье, но все равно это я, и я делаю свое дело как-то попытаться принять это. То, естественно, будет меньше расход энергии, а скорость вовлечения будет одна и та же. Три-пять минут, и я переключусь. Вот это то, о чем ты сказал, когда критический порог сдается, нужно просто поддержать фокус внимания на нужной теме, и все. 3-5 минут, и ты вовлечешься. Хорошо, Андрей, спасибо большое, что поделился,
0: и давай тогда продолжим обсуждение. Я хочу вспомнить, что о тебе впервые в нашем подкасте заговорил Артем Агабеков, и совсем недавно еще тебя также рекомендовал как прекрасного преподавателя Сергей Сухов. На твой взгляд, что увлекает, что интересует таких людей, как Сергей и Артем, то есть людей из сферы бизнеса, из сферы каких-то достижений, что их увлекает и привлекает
1: в занятиях проноемой? Я думаю, цели могут быть различные. но, ну, Во-первых, это то, что можно повысить степень своей концентрации. По факту, все, что с нами происходит, происходит в сфере нашего внимания. Даже то, что я сейчас говорю, да, и то, что ты говоришь, мы это воспринимаем внутри своего внимания. И если я как-то могу повлиять на интенсивность этого внимания, на его степень детализированности это как разрешение картинки в dpi там 30 dpi или 300 dpi или 1000 dpi то же самое можно сказать про внимание если я могу повлиять на интенсивность вот этой разрешающей способности своего восприятия на внимание то качество любой деятельности в которой я погружен оно вырастет потому что я буду видеть и осознавать больше поэтому конечно это некое такое внутреннее масштабирование своей концентрации с другой стороны, это развитие метанавыков. Есть, есть в практиках работы с сознанием такой термин «метанавыки». «Мета» — мета это значит «над» буквально, да, это... Ну, некие корневые навыки саморегуляции, самоуправления. И вот во внимание есть тоже метанавыки, позволяющие понимать, куда вот сейчас уходит мой ресурс и уметь правильно его вложить, да, инвестировать. То есть я в процессе деятельности, в процессе разговора или в процессе погружения в любой проект могу правильно распределить свои ресурсы, потому что я управляю этими ресурсами. Если я вовлекаюсь так, что теряю себя в этом, такую аналогию представить, это не переправление через рейк на лодке, а вот прям такое движение вместе с потоком. Когда поток меня подхватывает, его активность, его события меня захватывают, я в нем. В этот момент я теряю много энергии, и у меня меньшая степень контроля над ситуацией. И, соответственно, навыки позволяют мне вот этот контроль повысить, чтобы я более качественно мог управляться со своими задачами. Что, и они еще могут получить люди такого плана? Есть... Выход через практику в работу со своим сознанием. Это обнаружение целой сферы сознания. Вот помимо нашего мира, в который мы вовлечены, нашей деятельности, семей друзей, есть еще мир сознания, то, где все это происходит. И вот практика концентрации, практика пранаям позволяет человеку вывести в этот мир и дать ему опыт проживания себя, опыт понимания того, что вот это себя, это я, оно разное, что я могу быть разным с этим можно как-то работать. Это не всегда данность. Это вот выход в совершенно другую сферу, сферу сознания, сферу тонкого управления своими ресурсами, своим вниманием, своим состоянием, пониманием того, чем заняты мои мысли. Это тоже один из метанавыков. Осознание того, чем занято мое внимание в данный момент. Почему я туда направил свое внимание? Часто бывает так, что меня что-то увлекает, и это одно, потом другое, потом третье, и так проходит вся твоя жизнь, да? Если видел, такая картинка была. Бегущая красивая собачка, такая небольшая, ушастая, в прыжке с таким, видно по морде, что у нее очень большой энтузиазм в состоянии. Она мчится за какой-то красной фигней непонятной. И написано «В погоне за неведомой фигней пройдет вся твоя жизнь». Погоня, когда мое внимание переключается с одного интересного на другое интересное, на третье интересное, и пролетает жизнь. А метанавык позволяет мне делать этот выбор сознательно, оценивать, насколько вот эта инвестиция разумнее, чем вот это. Переходим к нашему
0: традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый — написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ — оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Книги для сегодняшнего розыгрыша предоставили наши друзья из издательства «Альпина», за что им огромное спасибо. Первая книга называется «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». Автор книги – Ирина Якутенко, биолог и научный журналист. Из этой книги вы узнаете много интересного об устройстве мозга, о нейромедиаторах и генах, о соблазнах и о том, как же им противостоять. В книге множество научных данных, тестов и рекомендаций. Словом, именно того, что мы с вами любим и ценим. Этот подарок отправляется к Милене Просветовой. Милена, поздравляю тебя и благодарю за поддержку. Второй победитель, слушатель с ником iTunes BLAS. К тебе отправляется книга, которую написал никто иной, как адмирал ВМС США Вильям МакРейвен. Называется она довольно забавно: Заправляй кровать 10 простых правил, которые помогут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир. Эти 10 правил, о которых говорится в названии, адмирал вывел во время обучения в тренировочном лагере морских котиков. Каждое правило иллюстрируется рассказами о подготовке курсантов и о спецоперации Книга весьма и весьма мотивирующая, так что рекомендую всем ее прочитать. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Давай тогда погрузимся еще больше, в наконец-то, в тему внимания и поговорим о ней, о ней в контексте личной эффективности. И об этом, если не ошибаюсь, впервые начал говорить знаменитый и популярный Дэвид Аллен. Его мысли на этот счет были, что человек, по сути, ничем особо не может управлять, кроме своего внимания. Например, советы по управлению временем, да, они в своей основе, Бессмысленны, потому что на время мы как никак влиять не можем То, что нам подвластно, это наше внимание И, по сути, основа эффективности Это собирать внимание в одной точке И за счет этого делать все, что нам нужно сделать Давай начнем с того, куда в течение дня утекает наше внимание И каким образом можно залатать такие основные дыры Чтобы утечка внимания стала чуть меньше И чуть больше у нас оставалась для нас самих
1: Отлично да, абсолютно, Дэвид Аван прав в этом. Все, что с нами происходит, происходит с нами в нашем внимании. Если я нахожусь в ресурсном и сильном состоянии и спокоен при этом, и собран, тогда моя устойчивость в деятельности, устойчивость концентрации моего внимания на том, что я делаю, она высока. И от этого, естественно, любая деятельность выигрывает, потому что я внимателен, я последователен. Это похоже на создание, на строительство здания. Я его делаю последовательно и Та деятельность, в которую я таким образом погружен, она растет очень эффективно. И наоборот, если внимание мое слишком э, подвижно, если состояние эмоциональное у меня слишком быстрое, подвижное, тогда внимание переключается с одной темы на другую, и я постоянно теряю связь между одной мыслью, другой мыслью, третьей мыслью. Получается, вот это здание, которое я пытаюсь выстроить в своих действиях, оно все время... Стройка на время останавливается. Не то чтобы оно разрушается полностью, но <с> строители берут выходной да, и занимаются чем-то другим. Вот этот ресурс внимания, он, естественно, ограничен у нас, он не бесконечен, и он бывает разных состояний. Внимание бывает разных состояний. Я бы выделил несколько примеров того, как можно его классифицировать. Внимание в состоянии тупое. Пример тупого внимания – это когда мы крайне утомлены. Например, мы всю ночь кутили, вдруг нас будет Утром, через час после того, как мы уснули, мы просыпаемся в состоянии такой вот легкого отупения. Или а, это состояние глубокого алкогольного опьянения. Внимание очень тяжелое и неподвижное. В нем ничего не отражается. Это когда я сам себе смутен, и объект, на который я смотрю, пытаюсь его осознавать и видеть, тоже мне смутен. Понятно, что в этом состоянии самое правильное – это спать. Рассеянность – Это такая крайняя рассеянность и разбросенность. Режим зеваки, когда человек, только что удерживающий в своем внимании одну картину, вдруг полностью переключается на что-то другое и теряет связь между первым и вторым. И в этом состоянии находятся дети до 3-4 лет, только что занимался, например, там, лепкой, и ты сидишь с ним, играешься, он лепит-лепит перед тобой или рисует, и тут он слышит какой-то звук, поворачивает голову и забывает полностью, что сейчас лепил встает и идет в ту сторону». Полное переключение без исторической связи между вот новым событием и предыдущим. И взрослые люди тоже попадают в это состояние, попадают в, в состояние крайнего эмоционального возбуждения, там, в состоянии паники или сильного стресса, сильной суеты, когда много-много-много действий и мало-мало толку. Следующий режим внимания – это тот режим, в котором пребывает большинство людей, режим переключающийся. Мы ведем беседу об одной теме, Потом мы переключились на другую, вспомнили, что мы же говорили не об этом, а о другом, вернулись обратно и продолжаем. Да, вот это переключение. Но сам момент переключения остается вне поля восприятия. То есть я просто уловил какую-то более актуальную ассоциативную связь и просто переключился на нее. Потом вспомнил, что я же рассказывал о другом и вернулся. Да, в йоге называется это состояние викшипта. Викшипта, переключающийся. Вот. Это состояние, в котором живет большинство людей, оно не сказать, что суперэффективное, старается практики йоги попасть через медитативные практики управления вниманием в режим фокусированного внимания. И вот э, то, что ты упомянул про Дэви Дауна, это точно о том же: собирать внимание в одной точке. Только в йоге называется это режим однонаправленности Экаграта грата или эко-грата. Эка это один, грато это врата, это одна дверь, однонаправленность. Проще всего по смыслу перевести это как фокусированное внимание, когда я выбираю какую-то тему и могу сфокусировать свое внимание и всю свою мыслительную деятельность в русле этой темы и сохранять свое внимание там. Буддистские школы называют это «центрированием» или «памятованием и самонаблюдением» когда есть развитый устойчивый центр и развитая периферия. То есть я центрирую свое сознание, например, сейчас на том, что я хочу рассказать что-то по теме внимания, удерживаю на нем фокус, но при этом есть некая периферия, какие-то контекстные смыслы, которые тоже пролетают сквозь мое внимание прямо в этот момент. И если я вижу среди них какой-то удачный пример, я могу прямо на лету его включить в основную тему. И в идеале способность реализовать свои ресурсы а также это является целью многих практик, фокусированное внимание. В идеале через практику мы должны к этому приходить. И, наверное, вот если вернуться на секунду к предыдущему вопросу, это тоже один из запросов людей в бизнесе. Это умение фокусировать и удерживать свое внимание в русле выбранной цели. Потому что если мы там ее удерживаем, то помимо того, что мы не растрачиваем свой ресурс на постоянное отвлечение и глубже погружаемся, помимо этого есть еще возможность создать состояние потока. А потоковое состояние в деятельности – это счастье. На эту тему я видел неоднократно очень созвучные тренинги названия проектов у Филиппа Гузенюка, известного тренера, о том, что счастье в деятельности. Вот когда я не... Думаю, вот чем сейчас мне заняться в рамках той деятельности, которая, ну, задачи, которую я сейчас решаю, когда у меня этих вариантов множество. Я как бы нахожусь в творческом потоке внутри заданной рабочей деятельности. И Это способность, которая позволяет мне в любой деятельности чувствовать себя счастливым. Это классно, чем бы я ни занялся, если я могу себя удержать там внутри длительное время, чтобы преодолеть вот этот критический порог, о котором мы говорили в... Если я его прохожу и остаюсь фокусированным в этой деятельности, я попадаю в состояние потока, и мне там хорошо, мне там интересно, и это эффективно еще к тому же. Поэтому да, конечно, состояние, внимание, вот его режима, а именно фокусированный режим внимания, это супер ресурс. То, что люди на Западе тоже обращают на это внимание, неудивительно, потому что туда достаточно давно, порядка 30 лет назад вот в массовом виде пришли а, знания по медитации, и они достаточно хорошо исследованы. То есть, чем хорош Запад в этом смысле, то что он опирается не столько на традицию, сколько на исследование. И вот эта традиция, пришедшая с Востока на Запад в виде буддийских медитаций, она дала Достаточно большой научно-технический материал людей исследовали годами в процессе их практики медитации и сделали уже однозначные выводы о том, что человек, занимающийся практикой медитации или, можно сказать, практикой внимательности, он становится более устойчивым, его внимание становится более устойчиво. Однонаправленность или фокусированное внимание, умение собирать себя в одной точке, проявляет себя в полной мере. И это круто, это здорово, что это пришло наконец на Запад. Это прям супер ресурс. Да, отмечу
0: для слушателей, что Филипп Гузинюк, который много рассказывает в своих выступлениях, лекциях о потоковых состояниях, у нас был также гостем подкаста. Это был выпуск 29, так что можете его при желании переслушать. А с тобой давай поговорим еще немножко о практической части, про теорию мы говорили достаточно подробно, какие есть наиболее эффективные, простые в применении упражнения, техники, инструменты для прокачки внимания, помимо медитации, которую ты уже упомянул?
1: Ну, их существует довольно много. Вопрос в том, как подобрать. Здесь, опять же, так же, как у разных людей разная чувственная модальность является ведущей, у кого-то зрение, такой человек, например, чаще говорит «я вижу», у кого-то ощущение, и этот человек говорит «я чувствую» или «я слышу». Да? Вот в зависимости от модальности, есть немножко разные техники. Не прямая связь с модальностью, а к тому, что эти техники нужно подбирать. И то, что просто и удобно, и эффективно для одного, совершенно не факт, что для другого будет так же эффективно. Поэтому так много существует школ, потому что они отражают вот эту разницу в людях, разницу в способах того, как пройти к более высокому состоянию, более ресурсному состоянию. Но если попробовать вот несколько таких техник, которые могли бы сразу дать хороший эффект, на внимательность и дать тот материал да, про свое внимание, про свой ум. Потому что ну, в какой-то мере ум происходит тоже во внимании. Можно где-то поставить знак равно. Конечно, это неправильно, это не так. Но во многом я и ум слиты, объединены. Если дать уму пищу о том, что такое внимание, то это может дать хорошие плоды. Например, есть такое упражнение «Шаг в глубину». Мы выбираем какую-то чувственную модальность. Например, вкус. Берем какой-то вкусный фрукт, ну, допустим, мандарин. Берем эту дольку, закрываем глаза и начинаем ее медленно есть, пытаясь ощущать все-все-все оттенки вкуса, как этот вкус гуляет во рту, там, влево-вправо, по центру языка, какие ощущения в какой части языка присутствуют, как я это глотаю, как вкус распределяется в горле, какие ощущения он вызывает, какой запах появляется, и пытаясь максимально в это погрузиться. И используя, опять же, вот этот принцип, делаю это минимум 3 минуты для того, чтобы преодолеть критический барьер, чтобы погрузиться, чтобы побыть вот в состоянии однонаправленности.
0: Задам, уточняющий вопрос. Ага. У меня в моменты таких вот упражнений возникает проблема, что я просто не могу словами назвать какой-то вкус. То есть, ну, вкус и вкус, как его обозначить? И uh -huh. в связи с этим вопрос, стоит ли заранее распечатать какой-то, не знаю, список, тезариус, где будут там 150 разных вкусов, которые будут помогать тебе описывать Свои ощущения? Или как с этим можно еще работать?
1: Можно просто почитать, какие бывают определения вкуса, как какими словами его описывать, чтобы словарную базу увеличить, и чтобы легче это происходило. Потому что, конечно же, если мы можем назвать то, что мы чувствуем, то мы это лучше фиксируем, это однозначно. Но даже если и не, не превращать это в слова, а просто остаться на уровне ощущений, тут же задача именно погрузиться в ощущение Шаг в глубину – это шаг в ощущения. Вот в конкретном примере, в поедании мандарина, в ощущении вкуса мандарина. Не нужно его прям стараться описать, нужно его прочувствовать в подробностях. Если описательный аппарат позволяет, то можно еще, конечно, добавить описание. Это зафиксирует внимание глубже в этом процессе. Вариант другой, например, встать под горячий душ и чувствовать, как душ касается кожи, как расслабляется тело, как ощущает кожа вот эти упругие струи, попытаться почувствовать, какие части тела лучше чувствуют температуру, какие хуже, как они это воспринимают, то есть погрузиться в кинестетику, или встать, посмотреть в окно и на некоторое время, там минуты на три, на 4, на пять, стать только зрением, попытаться вот в привычном виде, на который ты смотришь каждый день, увидеть что-то новое, то, что раньше не попадало в поле зрения, попытаться это обнаружить, да, вот это изменением, что все время вся картина мира меняется. То же самое со звуком, с ощущениями, можно придумать любой собственный вариант. Важно выбрать что-то одно и погрузиться туда. На несколько минут стать только одним, только звуком или только вкусом, ощущением, запахом. С запахами это очень легко работает. Следующий вариант, который распространен очень сильно как раз в буддистских традициях, випассане, это наблюдение своего дыхания. Фишка в том, что ум все время жаждет движения. И вот эта жажда движения, она выражается во внутреннем диалоге, в попытке найти что-то новое, как-то переключить внимание с одной деятельности на другую. Когда мы берем какой-то один объект для концентрации, например, смотрим там, на свечу, то мы можем обнаружить, что он сопротивляется. А если мы, например, делаем то же самое, но концентрируемся не на свече, а на дыхании, то это немножко проще, потому что дыхание измененчиво. То есть вот сейчас вдох такой, ощущения такие... А выдох другой, следующий вдох чуть-чуть изменился. И вот это вот постоянно чуть-чуть небольшие перемены позволяют уму реализовать, хотя бы в первом приближении свою жажду к движению, к деятельности и позволяет нам дольше сохранять концентрацию на выбранном процессе. А как я уже говорил, повторюсь: еще раз: важна длительность этой концентрации. В какой-то момент происходит скачок. Вот я сопротивлялся, сопротивлялся, сопротивлялся. И потом раз, что-то изменилось, и мое внимание стало стабильным. Хотя бы на какое-то время, если я только начинаю, это секунда длится, но я уже испытываю состояние фокусированного внимания. И это как точка. Да, Потом на следующий день еще точка, еще один следующий день, еще точка, а потом штрих-пунктир. Точка-тире, да? точка-тире, -точка три точки-три-тире. <с Staat> в какой-то момент вот эти все точки-тире, штрих-пунктир сливаются в непрерывное присутствие. Вариант, как это уточнить, можно представить себе тот объем, внутри которого двигается дыхание. Например, вдох попадает в нос, поток воздуха разделяется на два потока в носу, а потом в носоглотке он соединяется в один, и вот там, где они соединяются, он слегка закручивается. Вот это вот ощущение небольшого вихря дополнительного можно там почувствовать. Потом он идет в горло, в гортань, в трахеи, бронхи, легкие заполняет, двигается живот немножко, диафрагма выдвигает живот чуть-чуть вперед. И вот это весь объем, внутри которого происходит движение дыхания. И сначала я вот своим умом двигаюсь по вот этому объему. На вдохе в одну сторону, на выдохе в обратную сторону. И вот воздух, соответственно, покинул мне. Потом я начинаю уменьшать тот объем, внутри которого я двигаюсь. Например, уже не от носа к животу, а от носа к груди, от носа к горлу, от носа к гортани. Потом точка прямо под носом, где меняется температура. На вдохе она чуть прохладная, а на выдохе... Она теплая. Это точка прямо под носом на верхней губе. Сначала ты широко двигаешься вместе с дыханием, много ощущений чувствуешь, а потом ты фокусируешь свое внимание в чем-то одном, втыкаю иглу своего внимания в одну точку и наблюдая в ней изменения. И когда у меня это получилось, внимание приобрело другое качество. Оно стало интенсивным. Это как фонарик. Широкий луч слабо светит, узкий луч, как лазер, светит далеко и интенсивно. Третий вариант, который можно предложить, такой способ разминки, он же способ найти контакт со своим телом, создать телесный образ. Как его лучше делать? Это может быть разминка формальная, то есть я, например, разминаюсь перед практикой, делаю какую-то суставную гимнастику. Или это может быть танец, неважно. Вот любое физическое действие. Мне нужно включить какую-то музыку, которая мне нравится, под которую мне приятно двигаться. Закрывая глаза, представляю свое тело как раскрашку. Те места которые я двигаю, я раскрашиваю. Например, я начинаю двигать плечами, и я чувствую, что от них больше ощущений поступают, они как-то загораются в моем внимании, и я закрашиваю эту область. Потом я начал двигать кистями, я включил кисти, закрасил эту область. Это такая игра. С одной стороны, я концентрируюсь на разных частях тела и стараюсь через движение эти части тела мобилизировать, включить. А потом в какой-то момент вот эта раскраска, она вся будет заполнена, и телесный образ, вся та совокупность ощущений, которые я испытываю, соберется в одно целое. И тогда мне нужно пойти в следующий этап. Мне нужно постараться почувствовать, а вот что хочет мое тело прямо сейчас? Вот как я хочу двинуться? И дать себе возможность это сделать. Из-за вот этих действий создается поток, в котором я выражаю свою потребность движения, и это контакт между телом и сознанием. Контакт происходит следующим образом. Я движением сообщаю своему телу что-то. Да, я им говорю, стань сильным, стань гибким, стань быстрым, стань здоровым. А тело отвечает мне ощущения. я чувствую себя вот так. Мне вот дышится вот так. Я вот в этом движении чувствую свободу. А вот в этом движении я чувствую скованность. И у меня возникает контакт между телом и сознанием через телесный образ, через вот такую спонтанную йога-импровизацию. Это тоже медитация, это тоже концентрация на теле. И эта концентрация, она еще имеет такую пользу телесную определенную. Она высвобождает накопившиеся блоки, высвобождает нереализованность в движении. Такие три варианта я предлагаю вам рассмотреть. Они все дадут опыт непосредственной попытки регулирования своего внимания. Через вот это регулирование появится понимание того, что мое внимание бывает разным по качеству. Бывают разные состояния. Узнавание наступят в обычной повседневной жизни. Какие бывают состояния и как я их проживаю. А вот это узнавание даст мне дополнительный инструментарий. То есть это такое инвестирование в другого качества жизни.
0: Отлично, Андрей, спасибо большое, что поделился. Я от себя хочу еще добавить, рассказать про небольшое упражнение, про которое нам говорил Виталий Микруков. Упражнение очень простое. Каждый раз, когда вы идете по какому-то привычному маршруту, поставьте себе цель найти, увидеть пять вещей, 5 предметов, 5 каких-то явлений, которые вы раньше не замечали. То есть найти 5 каких-то новых штук за время вашей дороги. И это тоже постепенно приведет к тому, что вы начнете в окружающем мире подмечать те детали, которые раньше пропускали мимо глаз. Наш выпуск подходит к концу, поэтому давайте вспомним, о чем мы говорили с Андреем во второй части. А говорили мы о йоге и о внимании. Если вы хотите начать практику, но не знаете с чего именно, начните с чего угодно. Перебирайте школы и направления, пока не встретите своего учителя. Им станет человек, который на понятном языке сможет достучаться до вас, заставит расти и преодолевать ограничения. Встретив такого учителя, следуйте за ним, и неважно, какой именно вид йоги он преподает. Мой гость специализируется на пранаяме, то есть на дыхательных практиках. Андрей утверждает, что уже через пару месяцев регулярных занятий появятся первые результаты. Человек становится более внимательным и энергичным. Он учится фокусировать внимание и направлять его на достижение своих целей. Благодаря развитию внимания повышается качество работы, и человек чаще и легче попадает в состояние потока. Неважно, какую именно практику выберете вы, все равно, скорее всего, вас будет поджидать препятствие. Это тот момент, когда вам придется раз за разом выбирать, что делать. Практиковать йогу или заняться чем-то более приятным и привычным. Здесь лично я советую максимально упростить себе вход в практику, а Андрей рекомендует просто поймать этот момент выбора, осознать его и выждать 3-5 минут. Далее мой гость рассказал о четырех основных режимах внимания и подчеркнул, что стремиться стоит к так называемому «фокусированному» режиму. И напоследок Андрей предложил три упражнения для тренировки внимания. «Шаг в глубину», «Наблюдение за дыханием» и «Танец-импровизация». Надеюсь, что сразу после прослушивания нашей беседы вы попробуете хотя бы одну из этих техник. Андрей, с тобой тогда давай постепенно переходить к нашей заключительной рубрике. Она называется «Пять в одном». В этой рубрике я задаю пять коротких вопросов. И первый вопрос, он касается книги. Пожалуйста, порекомендуй книгу, которая в свое время произвела на тебя сильное впечатление и что-то тебе очень ощутимое дала.
1: «Психология эволюция» Роберт Уилсон. Она же в английском варианте называется иначе. Прометей восставший.
0: Ответ оказался гораздо короче, чем был мой вопрос. И давай переходить ко второму пункту. Он касается привычки, которую ты прям считаешь ключевой. И если бы пришлось отказаться от всех остальных, ты бы оставил только ее.
1: Привычка расслабляться. Все время ловлю себя на ощущение того, что происходящие события, они как-то отражаются в моем теле. И я расслабляюсь, то есть я делаю спокойный глубокий вдох-выдох и наблюдаю на качестве этого дыхания, сколько напряжения на меня налипло. И в этот момент я расслабляюсь, я сбрасываю его.
0: Спасибо. И тогда вот следующий пункт, он уже о вопросе, который ты бы порекомендовал задавать самим себе почаще.
1: Это вопрос, он главный. Да? А своим ли путем я иду? Как это то, что я сейчас делаю, согласуется с моими ценностями? Мой ли это путь? Туда ли я иду. Хорошо, дальше, четвертый
0: пункт это пункт о инструменте, который есть в твоей жизни и который тебе эту жизнь как-то облегчает.
1: Mind mapping делает мою жизнь проще. Я параллельно занимаюсь 5-6 одновременно проектами, очень разными, с разными людьми и. Мне приходится вот тот поток сознания, который есть, как-то фокусировать. То есть я делаю все время майн -мэпы.
0: Ты их рисуешь от руки или пользуешься какой-то программой?
1: Я и так, и так и рисую от руки. И пока я не нашел программу, которая на 100% бы мне соответствовала, ну, дала бы весь инструментарий того, что мне хотелось бы. Но я использую Google от Гугла.
0: Я тогда от, от себя посоветую. Мне вот нравится, есть веб-сервис, называется Mind Master или Meister. Он не очень бесплатен, но очень функционален. Тогда напоследок у нас остался пункт про фильм: Какой фильм произвел на тебя в свое время тоже стойкое, неизходимое впечатление?
1: Достучаться до небес. Такой европейский фильм. Очень на меня произвел впечатление: Зеленая миля вот из популярных фильмов, пожалуй, вот Пудра.
0: Три, хватит. Давай, тогда подведу короткие итоги. У нас получились книга. Это Психология эволюции Роберт Вилсон привычка. Расслабляться, замечать, каким образом окружающие события создают напряжение в теле и сбрасывать это напряжение Вопрос — это вопрос, своим ли путем я иду и согласуются ли мои действия с моими ценностями Инструмент — это использование интеллект-карт или, как их еще называют, майндмэпов И фильмы — это «Достучаться до небес», «Зеленая миля» и фильм под названием «Пудра» Ну что ж, Андрей Тогда в конце каждой беседы с нашими гостями я оставляю немножко времени гостям, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать, рассказать о том, где их искать и где наши слушатели могли бы с
1: ними поближе познакомиться. Спасибо. Я занимаюсь распространением йоговского знания и веду курс пранаямы, курс, который помогает людям научиться управлять своим вниманием, получить понятные, четкие инструментарии для развития внимательности и для увеличения своей энергии. Также сейчас у меня есть ряд интересных проектов, которые я развиваю. Это Open Mind Management. Я вышел в корпоративный мир и я создаю программы, помогающие людям управлять своим ресурсом. Одна из них, так это называется, управление своим ресурсом через умение тренировать свою внимательность и быть расслабленным. Это антистресс, как научиться сбрасывать напряжение в мир корпорации я привношу различные техники, которые узнал и подчеркнул из йоги, но все они вокруг управления ресурсом, эффективностью, вниманием, расслаблением, антистрессом. Хорошо, а
0: где за тобой наблюдать, где с тобой списываться, где за тобой следить?
1: Все анонсы я делаю у себя на страничке на Фейсбуке. Также есть сайт каченко yogacom куда тоже я выбрасываю актуальные программы, расписание и предстоящие тренинги. Но это в йоговской среде. В данный момент разрабатывается сайт Open Mind Management, на котором будут информация для корпоративного мира, те программы, которые я составляю, и тренинговые программы, которые в том числе мы делать будем с телесным практикам Павлом Шнайдерманом. Фейсбук, страничка в Фейсбуке. Все анонсы там.
0: Отлично, тогда мы все ссылки укажем в посте в блоге. А на этом мы будем с тобой уже постепенно прощаться. Спасибо тебе большое за интересную, насыщенную и полезную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет теска сегодняшнего героя Андрей Ланд. Актер театра и кино, музыкант, тренер и педагог. В общем, очень разносторонний человек. Мы обсудим жизненный путь Андрея, его путь героя. Узнаем, как он пытался покорить Москву и что из этого вышло. Поговорим о том, как сама жизнь подталкивала Андрея к его призванию. Затронем тему личного мастерства. И, конечно же, не забудем разузнать о том, как актеры выстраивают свою жизнь с точки зрения личной эффективности. Как выбирают проекты и как попадают в состояние потока. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.